1: En el gusto de siempre te saluda tu amigo César Lozano, iniciando por el placer de vivir. Hoy saludando a mis amigos en Argentina, apóstoles El Dorado que me escuchan a través de Stereo Rey Argentina, a mis amigos en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Bienvenida, bienvenido a un tema que estoy seguro te va a llamar la atención. Todos, absolutamente todos en un momento determinado, tenemos la imperiosa necesidad de hablar en público. Pero sigue siendo uno de los temores más grandes del ser humano. Pararte frente a un auditorio y decir un tema preparado o no preparado, expresar algo que de repente, como, como lo muy bochornoso que me acaba de tocar hace una semana y media de una misa de cuerpo presente, en una misa de difunto, donde ninguno de los hermanos quería hablar y el de la funeraria les dijo, oigan, ¿quién de ustedes va a agradecer a todos los presentes? Que éramos cerca de, ¿te gusta?, 300 personas en esa capilla este, no, no, yo no, 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 pero sí, no, no, yo no, yo, nadie, nadie quiso hablar, este, que hable él, y me señalan a mí, espérame, yo, sí, yo no conocía al muerto, yo conocí a uno de los hijos del, del difunto, pero yo no conocía al muerto, como para ponerme a dar una plática, César, te lo suplico, por favor, tú habla, a ver, ¿qué quieres saber de mi papá? El señor murió de 87 años de edad, y... No, mira, la verdad es que creo que debe de ser alguien de ustedes que agradezca. Mira, para no hacerte largo el cuento, nadie habló. A mí no me correspondía tan importante y tan distinguido honor. A mí no me, no me correspondía, porque yo no conocía a la persona en cuestión y podía regarla. Yo nada más conocía a uno de los miembros de la familia y a su esposa. Entonces no soy el indicado. Lo que sí me di cuenta es que es una imperiosa necesidad que tenemos los seres humanos de tener seguridad para hablar en público. Personas que tienen eh, la necesidad de presentarse frente a 6, 7, 10, 20, 100, 500, mil 2,000, mil 10,000, mil personas por motivos laborales o por motivos eh, de, sociales que tienes que expresar algo. Bueno, el día de hoy viene el doctor Helio herrera a compartirnos algunos tips que te van a ayudar para poder vencer ese temor muy natural, por cierto, de hablar en público. Y si quieres compartir tu testimonio y quieres comunicarte conmigo, hazlo a través de las redes sociales. El Facebook César Lozano, cuenta verificada, el Twitter, arroba DR César Lozano. Y con gusto vamos a contestar las preguntas que tengas. Está aquí en cabina el doctor Helios Herrera y viene con la mejor disposición a decirte aciertos, errores y prevención para hablar en público. Cuando me dijo prevención yo dije ¿por qué? Porque se prepara una persona que se prepara para hablar en público y se imagina lo que va a expresar, lo va a hacer de una manera más asertiva y correcta. Esto y más hoy aquí en por el placer de vivir iniciamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Dicen que todos tenemos la libertad de elección, cuando alguien empieza a criticar un programa de televisión, dice uno, ¿para qué lo ves? Bueno, pues no lo veas critican un canal, no lo veas. Sí, una cosa es no verlo y otra cosa es que la gente que tú amas, pues sí se pone a verlo porque tiene influencia en los medios de comunicación, la tiene, y la tienen bastante marcada. Pero también los eh, alimentos, productos positivos, negativos que se, se venden. Alguien me dijo, mira, si fuera algo malo no se vendería. Por favor, si de lo que está lleno el comercio ahorita son de alimentos que no son nutritivos, que están procesados, Tampoco te la bañes y empiezas a decir, bueno, ya no voy a comer nada. Un día se me ocurrió traer a esta, a esta cabina a un hombre que vino a decirme, ¿qué alimentos hacen daño? No sabes. Salí y dije, bueno, ¿qué, qué trago? ¿lechuga? No, tampoco, porque también la lechuga también que fertilizan. Bueno, ¿qué trago? ¿Qué como aire o qué hago? Oye... Me enfermé, ¿te acuerdas Joel? Dos semanas que... No es que el queso, no sé qué, no es que no la carne... Nada. Ahí voy a buscar a carne orgánica y... Carísima la ¿Qué? carne orgánica, hasta que dije, ya, basta.
2: Una barra de pan, también a 84 pesos, dije, ¿qué? ¿La orgánica? Pues, ¿qué trae? Bueno, ¿qué? No trae. Sí, <risa> pero dije, ahí, ahí dolió el <risa> A ver, venta.
1: <risa> me, al a lo hora de venir al chino, que me trae siempre noticias en así platea. raras. Oye, porque es que Joel Garza trae una noticia ahí media extraña de una demanda que se está haciendo por parte de la productora del programa de, de, la, caricatura de la caricatura de Bob Esponja que ya sabes que comía unas
2: cangreburgers
1: ah, unas cangreburgers
2: qué ricas se veían ahí en las se ven en las caricaturas
1: bueno Joel ve Bob Esponja todavía y le encanta ver Bob Esponja. Él todas las tardes le pide salir temprano porque empieza Bob Esponja. ¿Dónde son las seis? ¿Dónde ya sé, nada. así dice él luego, luego. El doctor, ya me tengo aquí porque se empieza Bob Esponja. Ahorita me dices tu noticia, Joel. Pero antes el chino. Tú hablabas de una persona que se le ocurrió ir todos los
3: días a dónde. Sí, de hecho esta persona lo que hizo fue grabar un documental que después se pasó en festivales de cine, en donde durante 90 días... Eh, un chavo que es estadounidense Iba a una cadena de hamburguesas De una M grandota No
1: podemos decir marcas aquí. Y
3: solo, solo, solo desayunaba, comía y cenaba ahí No comía pues nada más, medir, más que ¿Por eso.
1: cuánto tiempo?
3: Por 90 días Bueno, eh, quería hacerlo por, por durante 90 días Pero solo duró 30 días Porque después el doctor le dijo Que ya no siguiera eso Porque si no se iba a tener una obesidad mórbida Y de hecho subió 11 kilos en esos 30 días 11 kilos
1: Sopas Comiendo hamburguesitas sabrosas todos
3: los días Sí, y aumentó Bueno, bueno todo lo mamá. que se ve tan sabrosas. Oye,
2: ya me antojaron, ya sé dónde voy a ir. <risa>
3: Yo soy muy bueno Tengo sí, sí, que ir a comer esas
2: cositas saliendo de aquí.
1: A lo mejor no me aviento los 30 días. Pues la... Pero, ¿de veras? y qué, ¿Qué tipo de retos son esos chinos? ¿Tú crees por qué te imaginas tú que lees tanto? Hombre tan culto, tan lado? sabio. ¿Qué Caludo, siempre, es de las personas que... no, Facebook. No estoy vacilando. Este señor siempre está leyendo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, aparte de trabajar, chambear. Sí, le estoy diciendo aquí a mi jefe. Pero, sí, sí chambea, pero lee mucho. A ver. ¿Tú eh... por qué crees que la gente hace retos como ese, al igual que el reto de la montaña rusa que se treparon en... ¿Una vez Aral Ramones se trepó una montaña rusa? Bueno, él no, no... así ah, fue él?
3: Sí, sí fue él. Sí.
1: No, no fue él, fue gente que veía el programa de él.
0: Ah, ah sí.
1: Él, sí. Re... Un, no, no un, un inmenso se trepa este. Un sí, pero, pero él también
2: se ha trepado muchas
1: cosas. Sí, ¿tú sabes el daño tan grande que es la montaña rusa de madera para la columna vertebral? ...se siente horrible...
2: ...vas rebotando horrible... ...y te, y te rebotan
1: su... otras cositas... ...no generaliza ...a ver, dime <risa> Chino, mejor...
3: Eh, ...regresando un poquito a temas un poquito más... Eh, ...normales... Eh, esta, persona, ...esta persona hizo esto, yo creo que... Para, ...por dos cosas, para ganar fama... Y, este, ...y demostrar al mundo lo que estaba pasando con esto... ...y porque eh, quería hacer un documental... ...y no se le ocurría qué hacer... ...y de hecho, gracias a este documental... ...obtuvo incluso nominaciones de parte del premio de la academia y no ganó, pero era por un documental que duraba mucho, que era un documental largo y no ganó, pero pues bueno, como quiera sí nos mostró la realidad de lo que pueden ser a, a veces las comidas rápidas en algunos casos no digo, no, no estoy generalizando pero en algunos casos pueden ser eh, muy malas para el cuerpo humano si se consumen muy seguido y todos los días o sea, no todo lo que nos ofrece el mercado es saludable y eso lo sabemos y en exceso
1: menos todo todo en exceso no es saludable y el chiste
3: fue que lo comía tres veces al día Oye, pues nomás y por ocurre, comerlo tres veces al día pues yo creo que ¿Hay y quería demandar,
1: demandar a la compañía
3: no creo que fue al revés porque como estaba quemando el nombre él sí sacó el nombre ah
1: no pero no todos dijimos cuál eh te vamos diciendo <risa>
3: <risa> <risa> él dijo que una
1: qué letra la L grandota sí, no sé cuál sí. esa dijo bueno, eh, gracias por esta noticia. Y tú te darías otra noticia que me la dices después de esta pausa. Ah, ya no puedo. Sí tenemos chance. de ver, Pues cuéntame. sí, rápido.
2: La, la productora de la caricatura Bob Esponja va a demandar a uno de los restaurantes también famosos en el extranjero porque, pues sí, sacaron una hamburguesa con el nombre de Cangreburger. Entonces, hay así, muchos ¿qué restaurantes tiene de malo, a ver, ¿qué tiene de malo? Pues porque está usando el nombre de la hamburguesa que utilizan en la, en la caricatura. O
1: sea, Bob Esponja comía hamburguesas. y
2: así así bautizaron el nombre. Sí, así bautizaron el nombre en la caricatura. ¿Y ella tenía el nombre registrado? Sí lo tiene registrado, la caricatura tiene todo registrado, hasta el nombre Bob Esponja, las figuritas, todo tienen registrado en las caricaturas existen muchos restaurantes y puestecitos de hamburguesas y tacos que tienen eh, eh, yo me ha tocado ver nombres de hamburguesas que la Lorena Herrera que se desparrama todo hay diferentes tipos imagínense que los artistas se pusieran a demandar yo ¿Hay... quiero una Lorena Herrera a mí con doble la Lore... queso. Ah, exacto
1: ¿no tienes Natalía?
2: Eh, y ya o sea, hay con
1: poquita con poquita ¿Y carnita en la cinturita con doble K imagina... Quiero una
2: Lo de Lorena Herrera Lo sacaste Yo quiero una hamburguesa César Lozano ah, Esas son muy saludables Y sabrosas A ver es Que dale más tiempo A Joel aquí La producción
1: Pues, ah, pues él está de productor muy <risa> Esas son light Saludables Y sabrosas Sí, sí, sí Hamburguesa César Lozano Con Entonces, No lo creas a ver, Quiero sacar set. la loción De un servidor Y muy pronto A Sabrosa Vamos a una breve pausa <risa> Vamos una pausa O ya me tarantaron ustedes Ya está aquí nuestro invitado del día de hoy Que viene a darnos tips para hablar en público Está aquí el doctor Helios Herrera Ni te retires de la radio Si te, te tiemblan las piernas Cuando hablas en público Si se te lengua la traba Ay no, se te traba la lengua Esto y más hoy aquí en Por el Placer de Vivir
0: Por el Placer de Vivir Con el doctor César Lozano
1: el tema que estamos tratando el día de hoy es ese miedo, pavor para hablar en público. Hay gente que se paraliza cuando se presenta, no solamente ante un auditorio, no. Cuando platica con las amigas, de repente prefiere quedarse callada o callado y no quiere expresar eh, precisamente por el temor del qué dirán, por la manera como hablo, por la manera como me expreso. Eh, ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola.
4: Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo te llamas, amiga?
4: Me llamo María.
1: A ver María, ¿qué piensas sobre este tema del miedo a hablar en público? ¿Te da miedo a ti? ¿Te da pavor o simple y sencillamente te tienes sin cuidado?
4: No, a veces a, a veces sí da miedo cuando estás enfrente de otras personas que saben hablar, que saben hablar, que saben de, de, a, de a decir palabras claramente. Porque uno, como no tiene tanta educación, este mejor a, trata de no hablar.
1: O sea, ¿tú sientes que te inhibes cuando estás delante de personas que tienen algún... o tienen más conocimiento o facilidad de palabra? ¿Eso es lo que me quieres decir, María?
4: Sí, exacto. Eso es
1: exacto. Oye, María, pero cuando tú tienes... si quieres hablar con el corazón y tienes tu idea, pues andar midiendo la capacidad y la inteligencia de la gente que nos rodea, no, pues no creo que sea fácil, porque a mí me ha tocado platicar con, con personas que creo que son bien inteligentes y nada eran más brutos que uno, amiga.
4: Sí, fíjate, ah, exacto. A veces que me ha pasado eso, que no quiero hablar, entonces ya cuando dejo a otras personas, pues estoy en plática y todo y me siento este Ah, en confianza y empiezo a hablar, a platicar y se me quedan viendo, dice, mira qué bien hablas, dije, pero es que ustedes hablan mejor que yo, dice, no, pero tú tienes más, este, corazón, como que eres más noble, a mí no importa, hablas muy bien y a veces yo siento como que no es eso.
1: Yo yo también siento eso, amiga querida. Mira, yo yo he aprendido algo. Hay una frase que a mí me repetía mucho mi mamá y que creo que te va a servir a ti. Te ves y te escuchas mejor de lo que crees o sientes. Y hay personas que les da mucho miedo hablar en te ves o es, fíjate, te ves o te escuchas mejor de lo que crees o de lo que sientes. Y hay personas que no que que creen que se ven muy mal hablando en público, creen que se ven muy mal frente a los demás y te ves mejor de lo que te sientes. Ojalá y apliques también esa frase en tu persona para que no tengas tanto pavor o miedo para expresarte, amiga.
4: Exacto. Gracias. Lo único que siempre recuerdo es una persona, una amiga, hace años que me dijo, um, y nunca se me va a olvidar, nunca cambies como eres. Tú eres una persona humilde y simple. Qué y, y eso siempre lo he, de, eh, he escuchado a mí, así cuando tengo temor y no a platicar con alguien o algo, o a veces los nervios, este ella me dice, nunca vayas a cambiar. Y siempre me acuerdo de, de esa amiga que tuve. Bueno, yo te
1: voy a agregar algo. Óyeme, María, nunca vayas a cambiar porque eres un ser único e irrepetible. Contigo se rompió el molde, María. Así es que como Ay, no hay otra como tú y eres amada por Dios, exprese, diga lo que siente sin herir, exprese sus opiniones sin dañar las opiniones de los demás. Cuando vea que los demás piensan diferente, tú usa más el yo opino, yo siento, yo creo, eh, para que no hiera susceptibilidades. ¿Me expliqué?
4: Sí, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Gracias María, gracias por escuchar el programa.
1: Me alegra mucho que te comuniques con nosotros. ¿eh? Gracias,
4: muchísimas ah. gracias
1: César. Información Yo adicional que quiero darte. Acuérdate de eso, también muy importante. Eres una persona única y repetible. No tienes por qué hablar como hablan los demás. A lo mejor tu carisma, tu buen humor, tu sonrisa es lo que le da un toque diferente. A lo mejor no tengo los conocimientos que tiene la otra persona que está frente a mí. Pero ¿sabes qué? Tienes carisma y eso te hace única e irrepetible. Vamos a una pausa y después de esta pausa viene el doctor Helios Herrera a decirnos algunos tips que él como conferencista internacional aplica para pararse frente a un público y sobre todo de dónde viene ese temor de hablar en público. Eso después de esta pausa aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Dentro de la gran variedad de los temores que tenemos los seres humanos, por ejemplo yo a las víboras, de las que se arrastran, a las arañas, de las que tienen varias patas, a las alturas, son temores que de repente uno va adquiriendo. Hay un temor que es muy inherente al ser humano, que es el temor a hablar en público, y una persona que es experta en el arte de hablar en público, un conferencista internacional, un hombre que ha dictado más de dos mil conferencias en América Latina, en los Estados Unidos y en España, a más de dos millones de personas es el doctor Helios Herrera que le doy la bienvenida en este programa mi querido Helios, ¿cómo estás amigo?
5: Estimadísimo doctor César Lozano muy gustoso de saludarte desde México con mucho entusiasmo, mucho cariño y mucho agradecimiento porque me hagas el honor de hacerme un espacio en tu en tu programa y con tu audiencia amigo
1: Hoy, amigo querido, este temor tan grande de hablar en público tú lo lograste vencer eh, me gustaría que nos dieras algunos tips para las personas que tienen esas ganas de quitarse ese miedo, muchas veces infundado, muchas veces transmitido por los mismos padres o por la misma gente que nos rodea, ¿qué hace Helios, Herrero, eh, Helios Herrera para poder calmar esos nervios que pueden existir al hablar en público?
5: Con mucho gusto, César. Diferenciemos la parte, la parte de nervios de la parte del temor genuino al hablar en público. Déjame te doy la referencia. Eh, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que habla de los temores de la humanidad. En el número uno están las alturas, en el número dos está la muerte y en el número tres está hablar en público. Y es un temor histórico. Todas las grandes civilizaciones del ser humano han tenido en el poder gente que les ayuda a comunicarse con los demás. Eh, el el, ego, el egloga, el, 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 el tlatuani tenía su placa L, es decir, gente que tiene la competencia de hablarle a la gente. Cuando tú estás en el escenario hablando en público, hay dos partes, tu parte emocional y tu parte psicológica. Y la parte emocional, hombre, con respiraciones largas y profundas, con conocimiento auténtico y genuino de lo que vas a decir, y con preparación, se elimina. El problema de hablar en público no es tanto la parte física, sino la parte emocional. Cuando tú y yo estamos en el escenario, nos exponemos. Entonces, yo ya sé que me van a ver, yo ya sé que me van a analizar, yo ya sé que voy a ser escrutinado por todos lados. Y entonces, mis demonios internos, mis ideas, mis prejuicios con respecto a mí mismo, empiezan a apoderarse de mí y entonces surge el miedo me pongo nervioso me tiemblan las rodillas y entonces tengo una muy mala experiencia al hablar en público lo que reafirma mi incapacidad para hablar en público voy ya no me regreso amigo
1: re bien mi querido helio herrera bueno y hay alguna técnica que tú puedas recomendar aparte de esta ...de estas bases, porque el conocimiento da seguridad, Elios. esto que explicaste, de veras lo explicaste muy ad hoc, muy magistralmente... ...¿qué, qué le recomiendas a la gente que, que tiene que hacer una presentación el día de mañana... ...al estudiante que tiene que pararse enfrente del público... Eh, para, ...para para dar la clase que le encargaron... ...¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías decirle a partir de hoy... ...que puedan aplicar, pero en forma en forma así, sencilla?
5: En forma muy sencilla, yo le diría a la gente... Preparar una, convers una, una conversación en público, un discurso, es como un iceberg. El 10% del trabajo lo vas a hacer en el escenario y el 90% lo vas a hacer en casa. Ah, ah, el conocimiento vence el miedo. El conocimiento del tema, el conocimiento de la presentación que vas a usar, el conocimiento de tus herramientas o de tus apoyos visuales. Tener conocimiento te da control y eso te da paz. Y la segunda parte, yo les diría tiene que ver con el reconocimiento de tu autoestima y que a pesar de que sabes que vas a ser visto y observado por un grupo de iguales a ti, hombre, que no te apoderen tus demonios. Tú estás más preocupado por lo que tú crees que están viendo y escuchando de ti que por lo que realmente están escuchando de ti. Déjame te propongo un ejemplo. Tú estás en el restaurante, se te cae la comida y te mancha la camisa justo entre el ombligo y la cintura. En tu siguiente cita... Tú sabes que tienes una mancha en la camisa, pero tu cliente no. Sin embargo, tú te la pasas toda la siguiente cita tratando de taparte el ombligo como si las personas revisaran al ombligo de su interlocutor permanentemente. El que sabe que tiene algo para pa esconder eres tú. Luego entonces eso te estresa. Cuando hablas en público... Tú sabes que te están viendo y por eso nos da tanto temor, tanta incomodidad, porque crees que la gente está viendo justo en aquellas cosas que a ti no te gustan de ti, en la parte física, en la parte emocional, en todas las etapas de tu vida. donde tú eres incongruente, sabes que tienes un punto de debilidad y no quieres que el auditorio vaya hacia allá. Y eso, amigo mío, como tú lo sabes, hombre, ¿y de qué manera? Porque tú también te la pasas de escenario en escenario con miles de personas al mismo tiempo. Cuando tú no estás seguro y congruente con tu mensaje, sabes que las rodillas se debilitan y perdemos poder, poder legítimo, poder genuino, amigo mío. Amigo
1: querido, te agradezco mucho ese comentario y también déjame informarle al público que muy pronto el libro de Helios Herrera. Y qué bueno está, no te puedes imaginar cómo estoy disfrutando la lectura de tu libro y gracias por invitarme a participar en una pequeña parte en tu libro, mi querido Helios. Gracias de corazón, ¿eh?
5: Es un privilegio para mí, amigo, colega, querido hermano, que me hayas hecho el honor de prologar la próxima producción que saldrá en noviembre. Ya está pues en los hornos. Y estoy realmente muy honrado, muy, muy agradecido de, con la vida por conocerte y contigo por tu, por tu gesto, tu humildad, tu cercanía. Y pues tu compromiso de cada vez llegar a más personas de la forma que sea y de abrir puertas para los que estamos en esta misma empeño, en esta pasión de pues de transmitir un poco de conocimiento y sumar esfuerzos. Gracias, gracias Gracias César, a ti,
1: Helios, de corazón, y gracias por estas recomendaciones. En forma práctica, Helios Herrera dice, el conocimiento da seguridad, tú te vas a parar a hablar en público, primero que nada prepárese, y de esa manera va a poder ayudar mucho al segundo punto, a vencer sus demonios, que es esos miedos que tú te vas formando, inventando, y ni siquiera existen. No sabes cómo aprecio estas recomendaciones, doctor Helios Herrera, ¿Dónde te puede encontrar el público, amigo.
5: Eh, en Twitter, en arroba helios-herrera, en Facebook también, de la página Helios Herrera Consultores o Helios Herrera, en mi página personal, Twitter, arroba Elios herrera Les recuerdo que Helios escribe con H y Herrera también.
1: Gracias, un excelente conferencista internacional para tu evento y te lo recomiendo ampliamente. Bendiciones, amigo, gracias Helios, gracias.
5: Gracias, igualmente, bendiciones a todos.
1: Él es el doctor Helios Herrera. Excelente conferencista internacional, que te puedo asegurar que estos conceptos te van a ayudar infinitamente a vencer esos temores que muchos tenemos. Después de esta pausa, te voy a decir lo que no se debe de hacer al hablar en público. Eso, y más aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: no hay mejor estrategia que yo haya aprendido en casi 25 años hablando en público que es, te ves, te oyes mejor de lo que te imaginas o te sientes y esta frase me la dijo una persona hace muchos años cuando yo empezaba en estos menesteres de ponerme a hablar en público, déjame aclarar algo y lo quiero decir públicamente yo nunca me imaginé que me iba a dedicar a esta actividad y mis amigos y ex compañeros de la primaria y secundaria saben perfectamente que para mí hablar en público nunca se me daba y a lo mejor todavía pero no era para mí ni mucho menos una acción o una actividad que yo pensara que sea mi modos de mi modo vivendi mi modo de vida jamás lo imaginé y sin embargo pues mira lo que me dedico a eso me dedico en, desde hace ya muchos años a compartir temas y siempre tengo público gracias a mi Dios tengo público a través de la magia de la radio a través de la televisión y me preguntó, bueno van dos personas que preguntan que si me sigo poniendo nervioso el día que no me ponga nervioso en estos menesteres creo que ya mejor me dedico a otras cositas claro que se sigue sintiendo aquí en la boca del estómago cierta sensación de, de mariposas en el estómago sientes de repente la taquicardia cuando no conoces al público con mayor razón cuando te dicen que el público tiene muchas horas sentado y que ya está cansado Y tú terminas un ciclo de conferencias Peor tantito Cuando te dicen que entre el público está tal o cual persona que, que tiene la característica de ser sumamente negativo Ni se diga Depende del sapo es la pedrada Si tú sientes que el público es un público sumamente especialito Utiliza alguna de las técnicas especialitas Que hoy te dijo mi invitado Helios Herrera a Quien le agradezco infinitamente que haya estado en el programa Recuerda Prepárate, recuerda, expresa, recuerda cuando estés frente a un público, voltear a ver mínimo a todos, no, no fijes tu mirada en una sola persona, estás insinuando in, o estás demostrando de manera indirecta que solo uno importa y los demás, pues que se los lleve a ver quién, haz paneo, en televisión se llama paneo cuando la cámara recorre todo el espacio que se está... ...el espacio que se está proyectando... ...el que se quiere proyectar... ...se llama paneo... ...la cámara se mueve de derecha a izquierda... ...o de izquierda a derecha... ...o de arriba a abajo... O sea, ...así ese mismo paneo se tiene que hacer... ...cuando estás hablando en público... ...de repente hay personas que tienen años... ...dedicándose a esto... ...y tiene una voz toda plana... ...toda... ...toda... ...aburrida... ...y la gente oyendo el sermón... ...y el hombre sigue hablando... ...de una manera... En lugar de hacer inflexiones en la voz, subir, bajar, eh, hacer pausas, porque hasta los silencios pueden ayudar muchísimo a conectar a la gente, hacer preguntas. Acuérdate la frase, el que pregunta dirige. Una pregunta puede motivarte mucho a hablar mejor en público. Espero que estos tips te hayan servido y sobre todo los apliques en tu vida cuando tengas la imperiosa necesidad de compartir algo que sabes o que quieres expresar. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones Recuerda, la bronca no es hablar en público Sino la manera en la que reaccionas cuando estás frente al público ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de